0: Dans le cadre des cours « Horizon de l'Islam », nous vous présentons la cassette numéro 2 « Le rappel intime de Dieu », de la collection « Être avec Dieu ». أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فهو ومن فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد. La première, euh, le premier cours de cette série concernait l'apprentissage de quelques invocations euh, à partir de la langue arabe. Nous allons nous arrêter pour ce cours à comprendre le sens, l'importance et la place du dhikr, du rappel euh, en islam. Cette place est bien entendu fondamentale. En fait, tout l'islam, toute notre compréhension de notre foi et du message de l'islam et du message de l'ensemble des révélations tourne autour de cette compréhension importante du dhikr. Comprendre la place du rappel en islam, c'est finalement comprendre la façon dont l'islam conçoit l'homme, le présente, conçoit son rapport à Dieu, conçoit son rapport à l'univers, conçoit son rapport avec tous les autres êtres qui sont autour de lui. Et pour nous, donc, il va falloir progressivement, à partir d'une conception globale, approcher une représentation, une vie plus intime de, de ce dhikr, et non pas de simplement rappeler les grandes lignes du fait que, effectivement, il est bon pour l'homme de se souvenir quotidiennement d'Allah s.w.t. Si cela est vrai, il faut comprendre que ce dhikr répond à un secret. Un secret qui en islam est finalement la façon dont l'homme est constitué. Bon, Allah a mis en lui des éléments qui le rappellent à lui et a mis autour de lui des éléments qui le rappellent également à lui. Et que dans ce cheminement quotidien entre un homme, une femme qui veulent se rapprocher du Créateur et ce que le Créateur lui-même a insufflé en eux de signe, eh bien, il y a le secret de ce rapport intime, de ce rapport profond, de ce rapport quotidien entre le Créateur et ses serviteurs. Alors, commençons immédiatement par rappeler que le rappel, ce n'est pas simplement euh, le rappel intime des des hommes et des femmes qui essayent quotidiennement de se rapprocher dans leur d'Allah l'ensemble de la conception de la révélation en islam approche cette dimension importante en fait le coran le récit lui-même, le livre révélé le dernier pour les musulmans est lui-même et à lui-même comme nom le terme dhikr on a ceci dans le Coran, « Inna wa inna Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs, dit Allah Et le c'est effectivement ce Coran qui est venu après toutes les autres révélations, confirmer le sens essentiel du tawhid, « La ilaha illallah »« Il n'est de Dieu que Dieu » et rappeler dans l'histoire l'ensemble de cette dimension de ce rapport à Allah, de ce rapport à Dieu. Ainsi donc, dans l'histoire, les révélations vont venir parce que l'homme, dans son histoire et par rapport à l'ensemble des messages qui sont venus les uns après les autres, eh bien, est destiné à oublier et parfois même, et ce fut plus grave, à transformer les révélations divines. Eh bien, d'où cela vient-il Cela vient, en fait, au, déjà au tout début dans la compréhension des premiers événements qui ont immédiatement la, euh, suivi la création d'Adam, la création d'Adam et d'Ève, et immédiatement, on a cette dimension. On va comprendre, à partir de ce fait-là, quelle est la particularité de ce lien entre Dieu et les hommes, et comment, justement, il nous est demandé, eu égard à cette Nature qui est en nous, de revenir à celui qui nous a créés, à celui dont nous venons et à qui nous retournons. Adam, salam, est euh, créé avec son épouse et ils seront dans le jardin du paradis. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'immédiatement, il va y avoir une négligence, un oubli qui va emmener justement euh, les deux, Adam et Ève, et dans d'autres versets, c'est plutôt euh, euh, Adam qui est le principal responsable, Adam a.s. Mais on a dans surat al-Baqarah, par exemple, au moment où ils sont dans ce jardin, et le Diable, les fit glisser, les filles euh, faire une erreur de ce qui était justement les fit glisser de ce paradis, et il les en a sortis, et il les a sortis de ce du lieu où il se trouvait. Donc on a cette dimension de d'Adam et de son épouse qui se sont laissés tenter mais tenter également par l'oubli de la recommandation euh, d'Allah, la recommandation de Dieu qui était de ne pas s'approcher de cet âme. Donc une première dimension où Adam, alayhi salam, connaît l'existence d'Allah, euh, la connaît tellement que tout l'épisode qui s'est passé auparavant avec les malades et avec les anges a confirmé cette connaissance. Et pourtant, il oublie. Il oublie et il se laisse tenter euh, dans cet oubli par... Euh, euh, par, la, le, 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 par le diable par la tentation diabolique par cette envie euh, pour lui de d'aller au-delà de ce qui est euh, finalement la limite Eh bien après ceci ce qui se passe dans le Coran c'est que Adam alayhi salam, va être pardonné Adam a reçu de Dieu des mots c'est à dire lui a enseigné comment demander pardon et Dieu donc lui a pardonné Et puis, après cet épisode où Adam... Et Eve oublie, se laisse tenter après avoir oublié, puis ensuite reviennent à Dieu repentant, puis se font pardonner. La conception, l'horizon de l'histoire souffre et nous met en évidence que Allah va mettre les hommes sur la terre et il dit Et s'il vous vient de par moi une guidance, Certes, celui qui suivra ou ceux qui suivront, m- m- qui suivront, ma guidance, ils n'auront pas de crainte à avoir et ils ne seront pas attristés. Et toute la dimension s'ouvre à partir de ce moment-là et on le comprend. L'homme dans cette euh, première création qu'est Adam alayhi salam et son épouse, eh bien, sont tout à la fois. Et ont en eux, et sont proches d'Allah, sont proches du Créateur, mais ils oublient, et le travail de cet oubli est justement contre cet oubli et de revenir à Allah. Ce retour entraîne le pardon, et dans l'histoire, de la même façon que ce sera le fait pour chacun d'entre les hommes, de faire ce travail et de comprendre qu'il y a en nous de façon inhérente à notre nature, le fait de l'oubli, il y a, par la miséricorde de Dieu, le fait de ce pardon. Et ceci est tellement vrai que c'est tout à la fois une vérité historique qu'une vérité intime et personnelle. Cela veut dire qu'en fait, dans l'histoire, les révélations viennent exactement... rejoindre, épouser finalement la dimension d'oubli de l'homme pour venir lui rappeler le véritable message de la révélation, la véritable euh, fonction de ce tawhid, la véritable essence du rapport de l'homme à, à Dieu et de ce cheminement qu'il le fera s'en rapprocher. Ainsi donc, et dans l'histoire et personnellement, l'homme est un être qui oublie et il oublie tout son travail finalement sa lutte sa purification elle est entre eux, le souvenir elle oublie, bain c'est-à-dire le fait de se négliger, elle refla également la négligence dans subhanahu et le fait de lutter parce que cela participe de sa nature et c'est la première épreuve, la première de la première épreuve de ce souvenir. Alors, on le voit dans l'histoire, toutes ces révélations qui sont venues, l'une confirmée, la précédente, elle a rectifié quand les hommes avaient agi de façon inconsidérée, ce qui tenait de leur nature, Allah subhanahu dans sa générosité, a fait en sorte de venir rejoindre, de venir appeler l'homme, de venir lui mettre en face des yeux et du cœur les signes qu'il le rappelle. Et toujours avec cette dimension qu'entre cet oubli et l'effort que l'homme fait pour se rappeler, il y a... La place, il y a la générosité, il y a la vérité de ce pardon divin, de cet accompagnement, de cette douceur, de cette intimité sur laquelle nous reviendrons. Donc en fait, c'est bien là la première faiblesse mais en même temps, le premier, le premier pas vers l'élévation de l'homme. Ce qui fait sa faiblesse, c'est, c'est cet oubli, ce qui fait sa grandeur et sa dignité, c'est sa capacité intime et personnelle, en soi ou dans l'histoire, de revenir. Et ces rappels qui furent jetés dans l'histoire sont des signes comme ceux-ci qui accompagnent les hommes. Celui qui verra de par moi cette révélation et qui la suivra, justement, reviendra à moi. C'est l'enseignement de de Dieu, ceci. Et pour nous, de la même façon, dans notre vie quotidienne, il y a ce même travail, cette même capacité à pouvoir lutter contre l'oubli et la négligence. C'est l'épreuve des hommes, c'est l'épreuve de la spiritualité, c'est l'épreuve de tous les cœurs. Et, nous le savons tous, dans notre quotidien, c'est peut-être cela qui est le plus difficile. Avant d'être des êtres coupables, Dieu a pardonné à Adam. Nous sommes des êtres responsables, responsables de reconnaître la voie, responsables d'essayer de lutter contre cette nature, parfois, qui nous rend négligents et qui fait justement que nous sommes attirés par le monde. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui peut nous pousser au mal, mais il y a en même temps à l'intérieur de nous un cœur qui aime la foi. Dieu, il vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Nous sommes dans cette perspective de tension et tout le zikr, c'est justement ce travail personnel, ce travail communautaire aussi, nous y reviendrons, qui nous permet de nous rapprocher d'Allah. Ainsi donc, la première erreur est celle-ci et si nous avons à la fin de Sourate al-Baqarah « Rabbana l'a du'arrivna inna au orta'na »« Oh Dieu, ne nous tient pas rigueur, ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous commettons des erreurs. » Et regardez, « innasina sinna au orta'na »« L'oubli ici vient avant l'erreur. » Et en fait, nous commettons des erreurs parce que nous oublions. Et pour justement nous préserver de l'erreur. Il faut nous protéger de l'oubli. Et cette démarche, pour nous, qui est la véritable démarche, et Allah en nous enseigne ses invocations, c'est-à-dire de nous souvenir de lui en permanence et de ne pas l'oublier, de faire en sorte qu'il ne nous tienne pas rigueur si nous oublions, parce que c'est le propre de, de notre être, de pouvoir nous mener justement à cet oubli, à cette négligence, comme nous l'avons dit. Ainsi donc, notre djihad, au sens littéral du terme, de cet effort personnel, intime, c'est de de nous souvenir, de tâcher d'être véritablement avec Allah s.w.t. Et alors comment Est-ce que ce n'est pas la chose la plus difficile Est-ce que finalement tout ce travail qui est de se rapprocher d'Allah s.w.t. n'est pas la chose la plus difficile pour nous tous alors, bien entendu, tout cela dépend du contexte. Les choses sont différentes si vous vous retrouvez dans le désert ou si vous vous retrouvez dans une ville dont les immeubles sont tellement hauts que finalement vous ne voyez ni l'horizon, euh, ni finalement dans la précipitation du quotidien vos frères, vos sœurs, les êtres humains qui vous accompagnent. Bien sûr, le contexte est, est changeant, le contexte rend les choses parfois difficiles et nous le savons, pour nous qui vivons en Europe, se souvenir de Dieu quand tout dans la société qui nous entoure, est destinée à nous en écarter et à nous le faire oublier, à nous faire oublier le sens de cette conscience profonde et de cette spiritualité. Les choses sont difficiles, mais la lutte et l'effort seront récompensés en fonction, bien entendu, de ce don que l'on fera de soi. Et si nous venons, finalement, à à regarder et à observer quels sont sont les les moyens que Dieu nous donne parce qu'il nous a donné des moyens. Et ces moyens sont inscrits dans le Coran autant que dans la tradition du prophète, et donc il faut essayer de voir finalement comment est-ce qu'on peut s'approcher de ça. La première des choses, justement, dans ce souvenir, c'est, bien entendu, euh, à partir de, de, de notre vie quotidienne, d'observer les choses et de nous observer nous-mêmes. Allah dit dans le Coran Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur apparaissent clairement que cela est la vérité. Ce, ce verset est fondamental parce que d'abord il y a la première chose, nous leur montrerons nos signes. Et dans ce signe justement, il y a toujours cette idée qu'un signe, c'est une chose avec, que l'on perçoit avec le souvenir du créateur de cette chose. Donc toute chose devient signe à partir du moment où non perçoit derrière et avec elle et en elle finalement la marque de la création et là, il n'y a pas de hasard Allah SWT nous met en évidence d'abord fil dans les horizons et en eux-mêmes comme si finalement notre premier regard porté sur le monde allait réveiller le cœur que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre être qui dort finalement le monde est destiné par le regard nouveau que lui portons à réveiller le cœur qui peut dormir en nous si nous ne le réveillons pas de toute l'énergie de notre compréhension et de notre spiritualité. Et donc, c'est encore une fois, justement, une façon de percevoir le monde autour de nous qui va être déterminante. Et parfois, simplement, il n'est que de rappeler ça. Observe ce qu'il y a autour de toi. Observe les... Tous les éléments. Et, et si l'on revient au premier verset révélé par Allah, pendant les premiers temps de la période mécoise, on s'apercevrait que tous les éléments sont interpellés. Et que que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit cette terre, sont des signes pour ceux qui savent les regarder. Et ce devrait être pour nous un des enseignements majeurs que de savoir observer et pouvoir percevoir dans tout ce qui nous entoure le Créateur de tout ce qui nous entoure. Et le prophète, pendant une nuit, euh, n'avait cessé de pleurer. Il venait de recevoir une révélation. Et Bilal, qui était venu pour appeler à la prière, l'avait vu et lui avait posé la question euh, concernant ses larmes. Et le prophète avait pleuré, non pas parce que on venait, ou Allah subhanahu wa ta'ala venait de lui annoncer un châtiment, ou venait lui assoncer une peine, simplement une chose, il venait lui rappeler la vigilance par rapport au regard que l'on porte sur les choses et l'erreur, finalement, de cette négligence. Le premier verset que nous citons ici est celui qui a été révélé, puis ensuite on peut continuer dans la même surat al aimran Pour les derniers versets, 190 et 191 sont véritablement, de ce point de vue-là, دينك عن دين تسميمه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Le prophète, après avoir reçu ce verset pendant la nuit de cette révélation, a dit malheur à celui qui entend ce verset et qui ne le médite pas. Ceux qui se souviennent de Dieu alors qu'ils sont debout, alors qu'ils sont assis ou alors qu'ils sont sur leur flanc et qui méditent beaucoup sur la création des cieux et de la terre. et Qui disent finalement, oh Dieu tu n'as pas créé cela en vain, louange à toi, préserve-nous du feu, de l'enfer, de la peine ou du châtiment de l'enfer, du de le châtiment du feu. Qu'est-ce que cela veut dire finalement Finalement, immédiatement après la reconnaissance de cette méditation des signes, on se souvient de notre rendez-vous, de notre dernier rendez-vous qui est celui du jugement. Finalement, on s'aperçoit qu'Allah a mis à notre disposition une sorte de révélation ouverte, ce que les savants du Moyen-Âge ont appelé « El Kitab el Manchur », c'est-à-dire le livre déployé devant nous, qui est une révélation. Il y a dans l'histoire des révélations. Il y a dans l'espace des révélations, la diversité des éléments comme la diversité des révélations qui ont traversé le temps. Eh bien, ici, ça demande un, un travail, finalement, intime, parce qu'on peut sortir de chez soi et observer la nature, s'il en est, et observer les gens sans voir dans la nature et des gens autre chose que la nature et les gens, et de ne plus se souvenir qu'il y a effectivement des signes en tout cela. Il y a également euh, ces très très beaux versets de Surat rahman le miséricordieux, dont le prophète a dit qu'elle était la fiancée justement de la fiancée de ce, de ce Coran, c'est-à-dire la, 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 l'une des belles, belles surat. Et on trouve immédiatement deux versets qui rappellent cette double vision. La vision des yeux et la vision du cœur et shamsu al bi cest C'est-à-dire, le soleil et la lune sont ce dont des temps déterminés. Et l'étoile et l'arbre se prosternent, se prosternent. C'est-à-dire qu'avec le regard du corps, du cœur, celui qui va observer véritablement l'étoile, qui va véritablement s'arrêter à méditer sur l'arbre, il verra justement des signes d'une prosternation. C'est-à-dire que dans le rythme naturel, il y a la présence du Créateur de toute chose. Ceci, c'est le décl, Ceci, c'est le rappel. Ceci, c'est effectivement... C'est-à-dire qu'on leur montre nos signes dans... Euh, les horizons et en eux-mêmes, c'est-à-dire que de l'horizon, Allah subhanahu wa ta'ala te ramène à toi-même pour savoir si dans ce regard que tu portes sur les choses, il y a ce signe qui est en toi de la présence d'Allah wa ta'ala, avec toi et en toutes choses. Combien de versets rappellent euh, cette dimension ?« tu s'abbéhu lillahi s'samawaitu s'sabwa wal ardu wa man fiehin »« Chantent les louanges de Dieu, les sept cieux et la terre et tout ce qui est à l'intérieur d'eux »« Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi »« Il n'est pas une chose sur la terre qui ne chante ses louanges »« Wa lakin la tafqahuna tasbihahum »« Innahu kana haliman Et pourtant, malheureux, vous ne comprenez pas ces, ces louanges, vous ne comprenez pas cette célébration, finalement, ces louanges de toutes ces choses, car il est certes Dieu euh, très doux et très pardonneur. Cette dimension que tous les éléments autour de nous sont à l'unisson, en train de manifester une célébration dans leur ordre naturel. Elles ont finalement un vikr, naturelles. Elles sont en prosternation permanente. Et tout le défi de l'homme, toute l'épreuve de l'homme, c'est finalement de cheminer pour être avec Dieu comme l'arbre est avec Dieu. Pour être avec Dieu comme l'étoile est avec Dieu. Dans une reconnaissance par ses gestes, par son cheminement, par le travail du cœur, une reconnaissance permanente. Impossible, bien entendu. Impossible cette cette ce travail, cette permanence du rappel, et, et cela aussi doit nous faire réfléchir, parce que pour d'aucuns, quand ils sont dans une rencontre où on parle de religion, où l'on parle de cœur, ou même parfois en écoutant une cassette comme celle-ci, ils sentent en eux une spiritualité forte qui naît, une spiritualité qui leur donne envie de se rapprocher de Dieu, comme en même temps ce compagnon qui est allé voir Abu Bakr, qui lui a dit, mais quand j'entends le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Et puis quand je m'éloigne, j'oublie cette dimension euh, que quand il s'approche, tout se réveille. Et quand il s'éloigne, tout disparaît. Et il a pensé qu'il était hypocrite. Il a pensé que c'était de l'hypocrisie, cette espèce d'aspiration à un moment et de de disparition à l'autre. Eh bien, Boubac, on nous sentaient la même chose que lui, ils sont allés vers le prophète, et lui ont posé la question, et il leur a répondu que c'était en cela qu'ils étaient des hommes, car s'il en était autrement, ils seraient des êtres que salueraient les gens, les anges. Et il a rappelé à plusieurs reprises, une heure et une heure, une heure de dhikr et une heure de vie, mais que l'heure de dhikr récupère soit l'effort que tu fais après peut-être une heure de négligence mais cette distance ça atteint moi ça c'est-à-dire que on a on a cette engouement des moments et puis de moment donné on a l'impression que tout ça est bien lourd que tout cela est bien difficile eh bien c'est notre lot c'est le lot des hommes c'est le lot de ceux qui essayent de se rapprocher dans ce mental là et qui reconnaissent une chose l'oubli participe de leur être L'effort participe de leur être. Et à vouloir nier l'oubli, on nie son humanité. Et à vouloir négliger le rappel, on néglige son humanité. Et que cette double dimension, devant Allah, qui est de se rapprocher en permanence, est finalement le seul cheminement possible. Mais cela ne veut absolument pas dire que dans l'oubli nous devenions des hypocrites et que dans le rappel nous devenions des anges ni hypocrite, ni ange, tout simplement être humain qui essaye quotidiennement de se rapprocher de ce qui est le mieux pour lui, de ce qu'il conçoit comme étant le cheminement par rapport à Allah Et à partir du moment où nous comprenons cette vision sur l'extérieur, Allah nous dit, justement, venez à l'intérieur, venez à ce qui vous fait vivre. Tout ce qui est à l'extérieur est un rappel de ce qui il doit s'éveiller à l'intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset très très beau « Ya ayuhal ladhina amanu ustajibu lillahi walil rasooli iza da'aakum lima yuhyikum wa'alamu anna allaha yahoulu bayna al wa qalbih wa annahu ilayhi tuhcharoun Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel » de Dieu et de son prophète quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Cette dimension... De répondre à cet appel qui nous fait vivre. Et ce à quoi nous appelle Allah c'est effectivement cette compréhension profonde de ce qui nous fait vivre, de ce qui en nous est fondamentalement la vie. Et la vie, qu'est-ce que c'est C'est cette foi qui est vivante, ce rappel d'Allah et Allah comme le prophète, nous fait finalement vivre que cela, mais cela est énorme, et cela est le nécessaire pour nous, c'est le cheminement qui nous rapproche du Créateur, et de savoir qu'Allah subhanahu wa là est dans ce travail, nous aide dans ce travail, qu'il est avec nous justement dans cette dimension de réveil, de réveil, et que quand nous revenons à l'intérieur, après que nous ayons compris cette dimension, euh, cette dimension de tous les signes qui sont à l'extérieur, eh bien, nous comprenons que c'est à l'intérieur que se passent les choses et que c'est notre cœur qu'il faut effectivement faire vivre. Ce réveil à l'intérieur, c'est de retrouver ce qui dort, retrouver cette dimension de foi, retrouver cette dimension, finalement, de l'élan qui est déjà en nous, et c'est là aussi une des dimensions de la conception de l'homme que nous retrouvons. Autant nous avons vu qu'avec Adam, il y avait cette dimension de savoir que Dieu est oublié. Se faire pardonner par un retour vers lui et essayer de suivre sa voie. Autant de la même façon, il y a en nous, dans ce travail intime, le fait de faire revivre ce qui est la Fetra, l'aspiration naturelle, qui, qui est finalement la dimension de la soumission, qui est l'islam au sens où tous les éléments, tout ce qui est autour de nous euh, est soumis à cet ordre divin, cette aspiration naturelle de Dieu sur laquelle il a, il a, de laquelle il a constitué, dont il a, dont il a fait l'homme qui est en l'homme naturellement et, et dont il l'a constitué essentiellement. et bien, cette dimension-là, elle est tout au fond de nous que le monde est un monde de signes qui va réveiller en nous ce qui déjà s'y trouve, à l'état de sommeil parfois, à l'état de mort parfois, à l'état d'un endormissement, d'un assouvissement, d'une non-reconnaissance. Et ce travail de l'être, justement, c'est de réveiller la vision du cœur et de se souvenir que tout vient de ce premier témoignage, de ce pacte que chacun d'entre nous a avec Allah et qui est rappelé dans la Araf, Et si Dieu a pris des reins d'Adam, sa descendance, de son de sa descendance, et il les a fait euh, témoigner. Ne suis-je pas votre Seigneur Ils ont dit certes, nous témoignons. Cela pour que vous ne disiez pas le jour du jugement dernier, nous étions vis-à-vis de cela négligents, dans l'insouciance, la non-connaissance. Eh bien, cette dimension de qui nous fait qui nous a fait témoigner que ce témoignage est en nous dans notre cœur. Eh bien l'ensemble des éléments qui sont autour de nous sont destinés justement à réveiller ce qui dort en nous et on comprend maintenant beaucoup mieux le verset qui dit nous leur montrerons les signes dans les horizons et en eux-mêmes en eux-mêmes les signes Allah Ta'ala a mis à notre disposition le monde pour réveiller l'aspiration naturelle qui, qui, qui dort en nous en d'autres termes Se souvenir ou appeler même à l'islam, même témoigner de l'islam, c'est toujours un souvenir, c'est toujours un rappel de quelque chose qui est en nous et que nous devons effectivement travailler de ce point de vue-là. Et ce qui devient aveugle, parce que, alors, dans l'état originel, originel, le cœur est voyant, le cœur perçoit les signes, mais dans l'état d'oubli et de négligence, il s'enveloppe. Euh, et cette dimension est également fondamentale. C'est bien encore ce que nous explique le Coran dans ce rapport avec euh, le monde extérieur. Pour ceux, par exemple, qui, qui sont des négligents par rapport à cela, qui ne le perçoivent pas et qui n'ont pas cette vue sur l'extérieur qui leur permettrait effectivement de pouvoir... Euh, percevoir les signes. Est-ce qu'ils ne voyagent pas de par le monde et qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils réfléchissent ou qu'ils aient des oreilles avec lesquelles ils entendent car certes, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs à l'intérieur des poitrines. Donc, à partir du moment où, justement, cette espèce de, de travail, finalement, de relation très très profonde qu'il y a entre un témoignage qui dort à l'intérieur de nous, un une reconnaissance d'un créateur qui met partout les signes, eh bien... Il y a la compréhension profonde de ce lien, de ce secret. Et vikr, c'est ce secret, c'est de réveiller ce qui dort en nous. C'est de retrouver ce cheminement, de retrouver le sens de la feutra. Être avec Dieu, c'est ce souvenir. Ce souvenir, c'est retrouver en nous le sens profond de la création qui fut euh, qui fut euh, l'essence même de notre de notre cheminement par rapport à Dieu. Et puis nous avons toujours cette dimension qui est cet appel de Allah, qui est toujours de se souvenir. Souviens-toi de Dieu à l'intérieur de toi, avec humilité et crainte et à mi-voix le matin et le soir. Mais ne sois pas, et ne sois pas de ceux qui sont négligents. La négligence, justement, c'est de voir sans voir, d'entendre sans entendre, d'écouter sans écouter, et, finalement, de cheminer dans un monde de signes qui deviennent des éléments, dans un monde d'éléments qui ne deviennent que par la seule présence de leur être. Eh bien, c'est bien ce que nous dit Allah il y a tout un travail que le monde et auquel le monde nous euh, appelle et qu'il nous rappelle de faire. Et ces signes, finalement, naissent dans notre cœur. Cela demande à chacun d'entre nous de mesurer, finalement, quelle méditation, quel travail intime, quel travail intérieur il fait par rapport à son environnement, pour revenir, finalement, à l'intérieur de soi et de retrouver, tout au fond de son cœur, les signes, finalement, le sens... L'orientation d'une évidence première que Dieu a, a mis dans les cœurs et qui, justement, l'apaise quand il y revient. C'est le sens profond, le sens non pas symbolique, mais le sens essentiel. Essentiel de N'est-ce pas au souvenir de Dieu que ça apaise les cœurs Pourquoi Parce que dans le secret de ce cœur, il y a l'élan naturel d'un cœur qui ne trouve la paix qu'avec le Créateur de la paix, le doux, le véridique, le généreux, le donateur, celui qui accueille toutes les demandes et qui répond à toutes les demandes sincères. Avec cette dimension naturelle de cette lutte contre la négligence, eh bien, il y a toute la dimension, finalement, qui va venir armée, consolidée, Enraciner, renforcer cette dimension. Nous l'avons vu pour les révélations. C'est par exemple la proximité du Coran. Le Coran est une protection par rapport justement euh, par rapport à l'ensemble du monde extérieur. Si tu, si, quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux, justement, qui ne croient pas au jour du jugement dernier, un voile de protection, un voile épais de protection. C'est-à-dire que ce premier Coran, cette révélation, elle vient dans le temps pour être à ce moment donné. Et pour nous, pour les, les mondes, pour les mondes, il est l'élément justement de ce rappel qui va nous dire justement tout ce que je viens de rappeler. Attention à observer les signes, attention à faire ce cheminement intérieur, à réaliser qu'il faut que nous revenions à l'intérieur de nous-mêmes. Et avec cette lecture du Coran qui est un plus encore, parce que la lecture du Coran éveille encore le cœur, et le cœur voit les signes, et les signes renvoient au cœur une énergie spirituelle. Et le Coran vient se placer dans cette logique, finalement. Cette lecture vient se placer dans cette logique d'une meilleure compréhension et la meilleure compréhension d'un renforcement de la foi, et un renforcement de la foi, d'un rapprochement avec Dieu. Quand on comprend cette dimension globale, et l'on comprend la place du Coran dans notre vie, on comprend qu'effectivement tout ceci fait partie d'une harmonie on en enlève un élément, il y a disharmonie, et quand il y a disharmonie il y a déséquilibre, et quand il y a déséquilibre, il y a malaise et quand il y a malaise, il y a tristesse et quand il y a tristesse, il y a trouble il y a parfois désespoir, il y a parfois tiraillement. il y a déchirement ce que tant de fois nous pouvons vivre dans nos quotidiens, et que il faut remettre les éléments à leur place, les priorités à leur place, les choses secondaires à leur place pour, pour trouver ce sens de l'harmonie. La spiritualité est l'épreuve des équilibres, elle est preuve de l'équilibre, elle est preuve de l'harmonie. Allah là, dans sa générosité, il nous a, en plus de ceci, apporté, justement, des, finalement, des pratiques qui vont renforcer, enraciner cette, euh, cette, euh, ce rapprochement avec Allah SWT dont l'essentiel est d'abord une purification parce que purifier c'est retrouver la pureté originelle et la pureté originelle c'est cet élan-là raison pour laquelle nous, a, euh, nous avons dans le Coran et c'est ainsi qu'il a envoyé En vous, un envoyé tiré de vous, parmi vous, qui était parmi vous, euh, qui vous enseigne les signes, qui vous enseigne les signes, et qui vous purifie et qui vous purifie et qui vous enseigne, cela ne vient qu'ensuite le livre, la sagesse pour certains, on fait ce la sagesse ici c'est la tradition du prophète et qui vous enseigne ce qu'auparavant vous ne saviez pas, enveloppé euh, dans, dans ce voile de négligence, enveloppé par euh, des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la pureté Allah a envoyé un, un, un envoyé, un prophète qui vient purifier enlever les voiles du cœur, enlever les voiles de des yeux, enlever les voiles de l'être, retrouver cette pureté, et à partir de ceci, nous enseigner le livre et la sagesse. C'est quand l'on dévoile que l'on comprend, c'est quand tout cela se dévoile qu'on en a vraiment l'intelligence et le savoir de toutes ces dimensions. C'est la vérité, c'est-à-dire la vérité ultime, ce que les mystiques appellent justement l'étape Final, C'est cet, ce, ce dévoilement suprême. Et chacun d'entre nous, dans son quotidien, le fait autant que faire se peut. lit travaille pour essayer d'enlever ce voile. Et puis, à partir de, de la compréhension que tout ce que Allah SWT nous prescrit comme élément du culte, c'est effectivement pour renforcer et enraciner ce travail de purification. Notre vie est une vie de purification. Et toutes les pratiques sont des pratiques de purification. C'est vrai pour la prière. La prière, c'est un rappel pour se purifier. Et, et, et c'est exactement ce que Allah a dit à Moussa, alayhi Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » La prière, c'est pour se souvenir. Elle est essentiellement non pas pour que l'on dise entre midi et trois heures, j'ai fait la prière du vent, Non pour se souvenir, elle a une fonction et sa fonction elle est comprise dans cette globalité, tout ce que je viens de mettre en évidence par rapport à ce, ce, ce rapport à l'histoire, ce rapport à l'espace ce rapport à son cœur, ce rapport à cette intimité, ce rapport à cette fetra, ce rapport à ce cheminement vers Dieu et ben la prière a cette dimension là de la même façon que la zakat l'impôt social ou la taxe sociale purificateur ou purificatrice de ce point de vue là, c'est on prend de son argent car l'avoir voile L'avoir fait oublier rend négligeant, et donc on donne de son bien pour se souvenir, comme on prend de son temps pour se souvenir, comme on prend de sa nourriture, vu Ramadan, et dans tous les autres moments, pour se souvenir. Et comme l'on part de sa ville, qu'on fait un pèlerinage, que l'on s'exile de son lieu pour retrouver Allah dans son centre, dans sa maison, « Fibaitillah » Et dans cette dimension qui est également un djihad, un effort pour s'arracher de son espace, sortir de son espace, délaisser sa nourriture, offrir de ses biens, donner de ses biens, donner de son temps. Tous les éléments se retrouvent dans tous les quatre piliers pratiques de l'islam et qui sont fondés sur l'attestation qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est son prophète Comment dire les choses plus clairement Comment ne pas voir dans l'ensemble de ces éléments que tout vient s'articuler au travers de cette conception fondamentale de l'homme Où tu prends de ton temps pour être au-delà du temps, avec le créateur de ton temps. Où tu donnes de ton argent pour être au-delà et en deçà de cet argent que tu purifies avec le donateur de tous les biens. Où tu prends de ta nourriture pour pouvoir, justement, où tu délaisses cette nourriture pour pouvoir être avec celui qui offre toutes les nourritures et où tu quittes ton lieu pour être avec celui qui est le maître de tous les lieux. Où tu quittes ta demeure de la même façon. Eh bien, ici, on a effectivement ce cheminement. Voilà comment le lien s'établit avec Allah SWT. Et que, de ce point de vue-là, on commence ce cheminement, on commence à comprendre effectivement le sens essentiel de ce, de ce dhikr. Et Allah, à ce moment-là, établit très clairement pour nous dans le Coran le lien. Fazkuruni, azkurkum, Washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuha al-ladhina amenu, stahinu, bi wa al-sala. Inna Allah ma sabirin Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et remerciez-moi, et ne niez pas. Et ne soyez pas des négateurs. Ô oh, vous qui portez la foi, aidez-vous par la patience, la persévérance et par la prière. Car certes, Dieu est avec les persévérants, avec les patients. Regardez ce lien qu'établit Allah s.w.t. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et donc, on voit déjà que là, à partir du moment où cet effort est fait, Allah s.w.t. se rapproche de ceux qui se rapprochent, de ceux qui le se souviennent de lui. Et de ce point de vue-là, nous devons comprendre effectivement que nous devons chercher dans la profondeur de notre cœur à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans un hadith rapporté dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu le 'Aisha as-salam adhi wa qala Allah ta'ala donc c'est un hadith qoudsi ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani Fa'indhakarani fi nafsi, fi nafsi. fi fi khayr Sa hadith montre également, finalement, tout ce rapprochement qui est euh, celui d'Allah par rapport à celui que, qui essaye de venir à lui. Dieu exalté a dit Je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon serviteur. Je suis avec lui quand il m'évoque. Quand il m'évoque en lui-même, je suis, je l'évoque en moi-même. Quand il m'évoque parmi une, une belle assemblée, une belle audience, je l'évoque dans une assemblée meilleure que celle des gens qui sont avec lui dans une meilleure assemblée. Et bien entendu, Allah ta'ala, ce qu'il veut mettre en évidence ici, c'est que si l'homme évoque Allah dans une assemblée d'hommes, Allah ta'ala comme il est dit dans d'autres hadiths, évoque celui qui se souvient de lui. Euh, dans l'Assemblée des Anges. Et donc, cette dimension d'Allah, s'il se souvient, euh, si l'on se souvient de lui, il se souvient de nous. Et c'est donc vraiment tout le travail de la proximité avec Allah. On a également, c'est ce que le prophète, a.s. n'a pas cessé de rappeler à celui qui était venu vers lui et qui lui avait dit... Euh, au prophète, euh, les, les, les règles de l'islam, les pratiques de l'islam, les règles de l'illégétation sont trop nombreuses pour moi. Il y a dit, « Ya Rasoulallah, inna jara'a al-islami kad kathurat alaya. » C'est trop, je n'arrive pas à tenir. « bishay' atashab bathubi. »« Dis-moi une chose avec laquelle je pourrais justement... » Euh, « M'attacher » et le prophète a, sallam de lui répondre « Que ta langue soit attachée et ne cesse de vivifier euh, et que tu ne cesses de vivifier ta langue par le rappel d'Allah S.W.T. » à celui qui véritablement sentait qu'il y avait trop pour lui, Allah S.W.T., le prophète euh, a, sallam lui dit et lui rappelle Que ta langue ne cesse d'être vivifiée par la ilaha illallah. Et cette dimension-là, c'est la dimension finalement la plus importante, celle qui doit faire comprendre à chacun d'entre nous que par rapport à son cheminement devant Allah, euh, il faut véritablement essayer d'être en permanence. Euh, avec lui. Et le prophète A.S. avait même fait la distinction entre le vivant et le mort en mettant en évidence que celui qui se souvient d'Allah est comme le vivant et celui qui est, ne se souvient pas d'Allah est comme le mort il dit dans ce hadith rapporté par Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu anil nabi sallallahu alayhi wa sallam qala mathalu alladhi yadhukuru rabba waladhi la yadhukuru mathalu alhay walmayyit il en est de celui qui se souvient de Dieu comme de celui qui ne se souvient pas de Dieu et de celui qui ne se souvient pas de Dieu comme du vivant et du mort c'est à dire que véritablement ce travail que chacun d'entre nous a à faire pour se souvenir de Dieu c'est ce qui rend, le rend vivant et ça nous renvoie au verset tout à l'heure où il nous est dit de nous, de nous de répondre à l'appel d'Allah et de l'envoyer quand il nous appelle à ce qui nous fait vivre cette dimension importante et de la même façon on a un hadith qui est rapporté par Mosulé mais qui nous dit pas simplement nous, qui nous rappelle aussi cette dimension par rapport à la maison par rapport à la demeure il en est de la demeure dans laquelle on rappelle le nom d'Allah et de la, de la demeure dans laquelle on ne le rappelle pas comme du vivant et du mort qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire finalement que quand nous sommes avec Allah et que nous essayons finalement de vivre ce cheminement et eh bien c'est effectivement par rapport à cela une dimension fondamentale qui est celle de la vie celui qui porte en lui du Coran, celui qui porte en lui le décre, celui qui porte en lui la dimension euh, de foi est effectivement celui qui, de ce point de vue-là, est vivant, alors que l'autre est en train de mourir sans s'en rendre compte. Il vit sans vie, il vit sans la vraie vie, il vit sans le souvenir, et il vit dans l'oubli et dans la négligence. Ce sont effectivement des des choses simples, des choses que l'on doit travailler en nous. Ce chemin est le chemin de toutes les peines et de toutes les difficultés parce qu'il est le chemin de cet équilibre que nous devons essayer de protéger où que nous soyons, quels que soient les lieux où nous nous vivons, protéger cette vie en nous, protéger cette dimension de de foi. Et c'est bien finalement là que se trouvent les, les trésors. Là que se trouvent les trésors, qu'on pourrait aller chercher à mille et un euh, lieux de là où on se trouve. Le prophète, sallam l'avait dit, Est-ce que je ne vais pas vous indiquer, vous informer d'un trésor parmi les trésors du paradis et euh, le compagnon à qui euh, le prophète avait, avait dit ceci, euh, Abu Moussa, lui dit euh, « Bala, ya Rasoul dis-le-moi, ya Rasoul Et il lui avait dit juste cette parole que nous connaissons tous, mais qu'il faut tellement répéter « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'est de puissance et de force qu'en Dieu. Le fait de répéter ça dans le quotidien, à la suite de ce que le prophète A.S. avait dit à ce compagnon, à cet autre compagnon, « Attache-toi, attache-toi à répéter. » à répéter et à te souvenir de Dieu, eh ben de la même façon ici, de répéter chaque fois que l'on, que l'on peut, dans des situations, euh, mais de penser aussi à ce que l'on dit. Cette dimension de la foi permanente, de la foi qui reste, de ces mots qui sont à nous, dans notre bouche, que ta langue dit souvent le nom d'Allah, est une dimension importante. Alors, nos foi justement que de cette compréhension générale que euh, nous avons de l'islam par rapport à ses rappels dans l'histoire dans l'espace, dans nous-mêmes de ce monde qui est fait de signes de cet aveuglement parfois de notre cœur, de cette paix intérieure que nous cherchons Allah SWT nous a donné un chemin et le prophète nous a indiqué des petites invocations comme ceci pour être avec Allah SWT, pour se souvenir que il est tout prêche de nous que, euh, que qu'il suffit de se souvenir, qu'il suffit de lui demander, qu'il suffit d'essayer de, de travailler, que euh, c'est dans ce retour qu'est le pardon d'Allah ta'ala Et il y a des moments particuliers où, effectivement, il est peut-être plus important encore de s'engager à dire, de s'engager à, à demander au prophète, il y a des petites choses comme ceci qui sont... Qui sont toutes les perles. Euh, alors, avec ces moments, se souvenir que ce n'est pas forcément des choses difficiles et astreignantes, c'est simplement une lutte contre la négligence. Et le prophète, A.S., avait dit ceci en rappelant Il y a deux paroles qui sont euh, deux paroles qui sont légères, finalement, qui ne sont pas de grand poids pour, le, pour à, à la langue, mais qui sont finalement pesantes sur la balance et qui sont aimées par le Tout-Miséricordieux. Ces deux paroles sont « À toi, Dieu, la gloire et la louange, gloire à Dieu, le Tout-Puissant ». Ces paroles-là du prophète nous mettent en évidence que ce n'est pas difficile à dire. Peut-être est-ce difficile de se souvenir, mais c'est des paroles de grand poids, exactement comme il nous avait dit des trésors de ce monde, il nous dit ici de répéter souvent ces paroles qui sont finalement pas grand-chose. Encore une fois, une dimension de reconnaissance, une dimension de sa grandeur, gloire à Dieu et de se souvenir de lui. De la même façon qu'il nous est dit que Allah est très très proche. On sait ceci, on sait qu'il est très très proche, et le prophète, salam dans ce, ce zikr, nous a indiqué aussi des dimensions. Euh, Dieu est le plus proche de son serviteur, de son esclave, au sens véritablement de soumis quand celui-ci est, un, est, est en train de se prosterner, et dans la prosternation. Et cette dimension est également une dimension importante de se souvenir de Dieu aussi dans sa prosternation, qui est la marque finalement qu'on reconnaît sa grandeur, qui est la marque qu'on le reconnaît, sa toute-puissance. Et là également, il, dans ces moments qui sont euh, importants pour, pour le musulman, euh, de se souvenir, c'est des moments où finalement, Dieu est très présent quand le monde paraît absent, dans les moments de la nuit, dans les moments où où personne ne voit plus rien et qu'il est permis peut-être plus facilement aux yeux du cœur de voir et de se souvenir. Et dans cette période-là, quand euh, le prophète aïsaits, a donné des recommandations pour prévenir ou indiquer quels étaient les meilleurs moments, il avait dit « al-layli laili al-akhir Wa dubora salawat al maktoubat » Il avait dit au cœur de la nuit, au cœur de la dernière partie de la nuit, et puis en même temps, tout de suite après les prières qui sont prescrites, des moments qui sont importants pour se souvenir, s'asseoir un petit moment dans notre vie quotidienne, ne pas faire les prières à 100 à l'heure, s'arrêter et réfléchir, et dire justement ce qui nous a été prescrit. Ô oh Dieu, tu es la paix, de toi vient la paix. Tu es très élevé, tu es très élevé, ô oh Dieu. Et cette reconnaissance justement de, d'un Dieu qui est très élevé, celui qui a la toute grandeur et la toute puissance. Des choses comme ceci qui nous sont dites, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, qui sont des mots qui sont finalement léger à notre langue, mais lourde dans ce cheminement du dhikr. De dire souvent Allah SWT avec nos bouches, de dire souvent avec la présence de nos cœurs, est également de, de cette dimension-là, une dimension qui est la dimension du rapprochement que chacun doit vivre dans la pluie. Chacun doit vivre cela effectivement avec beaucoup d'humilité, avec euh, le sentiment intime que Allah SWT s'approche quand nous tentons de nous approcher de lui et puis que dans ce travail de rapprochement également, nous pouvons lui demander de nous aider, nous pouvons lui demander euh, et que nous serons entendus là également, certains pourraient avoir cette impression, parfois, que, ils ont demandé, ils ont demandé, et que, ils ne seront pas entendus. Or, justement, le prophète, dans un hadith rapporté par Moslem, parle de ce sentiment, et, justement, rappelle qu'il faut, euh, il faut être convaincu de la réponse, car Allah SWT répond à chacun. Et il dit ceci, Il dit, euh, le serviteur ne cesse d'être exaucé, justement, et nous ne cessons d'exaucer le serviteur tant qu'il ne demande pas un mal, un péché ou le fait de couper les liens de parenté et s'il ne s'empresse pas. Et les compagnons qui étaient là ont dit Ya Rasulallah, mal est tergèle. Oh, envoyez Dieu, qu'est-ce donc que cet empressement, cette précipitation, le fait de se hâter. Alors, il... Alors le prophète a.s. présente ce que dit justement cette femme ou cet homme dans la précipitation. Il a dit il dit, j'ai, ou elle dit, j'ai invoqué, j'ai invoqué, je ne vois pas que l'on me réponde, alors il cesse justement d'invoquer. Donc, à partir du moment où l'invocation, à partir de ce rappel, de ce rapprochement avec Allah Taala, est faite avec l'intention pour le bien, est faite avec l'intention jamais pour couper les liens de parenté, est faite également sans précipitation avec cette patience, ma sobre. C'est-à-dire avec cette persévérance interne, il faut savoir que wa ta'ala répond. Et qu'en même temps que le se souvient de lui, parfois il y a justement ce souvenir sans invocation, ce souvenir de lui pour être avec lui. Et il y a le souvenir qui mène et qui chemine vers l'invocation. Et l'invocation, c'est-à-dire que l'invocation est une est un acte d'adoration, est le prolongement, peut devenir, doit devenir également le prolongement de ce travail, de ce souvenir d'Allah, dans notre démarche qui est, dans la démarche qui est celle de, de, de chaque croyante et de chaque croyant. Et donc, il y a ici, euh, cette compréhension de la proximité, si mon serviteur te demande à mon sujet, certes je suis proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Cette dimension justement de cette proximité, de cette proximité dans le souvenir et cette proximité aussi dans le fait de pouvoir se souvenir d'Allah SWT et de pouvoir lui demander et de savoir justement... Que euh, il y a dans cette dimension-là un travail de reconnaissance, un travail de persévérance, un travail d'assurance intime, savoir que la répond, et que euh, il n'y a pas à se précipiter. Il y a à savoir que d'une façon ou d'une autre, la réponse viendra. Donc, la dimension aussi de ce travail de, de dhikr qui amène à la dimension d'ouverture sur les invocations, celles que nous avons déjà vues d'ailleurs dans notre premier cours, et qui sont justement le prolongement aussi de ce travail de proximité avec Allah SWT, et comprendre en même temps que ce que nous essayons de faire par rapport à à notre propre cœur, Allah nous y accompagne. Et on sait aussi du point de vue de, de ce travail, c'est que à un moment donné, Allah nous protège, seul ou en groupe, de de ce qui est à l'extérieur à partir du moment où euh, nous essayons d'être avec Allah Dans un autre hadith que le prophète, qui est rapporté par euh, Abi Sa'id, euh, anhu, le Prophète salam, dit la chose suivante par rapport à ceux qui essayent de chercher et de se souvenir. dans la لا Il n'y a pas un peuple, une, un groupe qui ne se soit à se souvenir de Dieu sans que les anges les recouvrent de leur. Euh, les entourent et que euh, la miséricorde de Dieu les recouvre et que la sérénité, la paix descendent sur eux et que. Allah SWT les évoque parmi ceux qui vivent auprès de lui, les anges et l'assemblée des êtres glorieux. Se souvenir de cela quand nous sommes seuls ou quand nous sommes en groupe entourés par les anges. Et que cette miséricorde nous entoure, nous protège. Et que la paix descende, et non pas simplement ceci, et que Dieu se souvient d'eux et les évoque là où ils se trouvent, parmi l'assemblée des anges. Tout ceci est le cheminement de chacun d'entre nous, le cheminement de chaque musulmane, de chaque musulman, de se souvenir qu'Allah, dans ce dhikr permanent, est avec nous, qu'il nous entoure, qu'il y a des anges justement qui nous protègent, qu'il y a des anges qui sont avec nous, qu'il y a des anges qui, qui entendent ce qu'on dit et que personne n'entend, nos larmes que personne ne voit, le souvenir que personne ne peut attester, ils le voient, Allah SWT le voit et toutes les peines que l'on peut avoir à essayer de trouver l'équilibre en nous et tous les efforts que nous pouvons faire pour nous rapprocher d'Allah sont effectivement euh, vus par celui qui voit quand personne ne voit, même votre mari, même votre femme, même vos enfants, même vos parents, même votre ami, même votre frère, même votre soeur, ne le voit sans doute pas. Ne voit pas ce que vous ne voulez pas qu'il soit vu, ce que dans la modestie ou dans l'humilité du cheminement personnel, on ne dit à personne. Mais il faut savoir que Allah Ta'ala est et accompagne cette, ce cheminement. Et il faut même lui demander, dans cette dimension qui est finalement très très intime, et vous voyez comment la globalité du début de ce cours finit par l'intimité de, du cœur de chacun. Le prophète salam, avait dans une parole d'amour à Muaz Inni uhibbuka, wallahi, inni uhibbuka. Par Dieu, je t'aime. Et il lui avait dit, dit après chacune de tes prières. Parce que c'est à la fin des prières que les, que les invocations sont aussi le plus entendues. Et qu'il faut peut-être s'arrêter un moment pour se souvenir d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi à me souvenir de toi. On demande au oh Dieu dont on doit se souvenir l'aide pour que l'on se souvienne et à me te remercier et à parfaire mon adoration. Ce cheminement personnel qui est en même temps de demander à celui qui est au-delà de tout, de nous donner les moyens d'être avec celui qui est au-delà de tout. et euh, Ce cheminement n'est pas facile. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de, d'Allah pour essayer de faire ce, ce travail personnel de rapprochement, de proximité. Je crois également que dans, cette, euh, dans, cette, dans ce rapport personnel que nous avons avec Allah, il y a finalement la recherche de, de son amour, la recherche de, de l'amour et que l'on comprendra par ce cycle qui est fondé sur l'amour, la réalité de notre relation avec Allah. Allah c'est pour ça que nous lui demandons, quand notre cœur est avec lui, oh « Ô Dieu, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies mis sur la voie. » C'est lui qui nous protège. Et même dans ce travail, dans cet effort pour nous rapprocher de lui, nous avons encore besoin de lui. Nous avons encore besoin de son soutien. Nous avons besoin de cette humilité. De cette humilité qui nous permet d'être avec Lui. Et c'est euh, ce que le prophète, A.S., m'avait enseigné également dans cette dimension d'amour, de se souvenir d'Allah, et de savoir que c'est Lui qui tient les cœurs. C'est Lui qui les fait aller dans un sens ou à Celui qui les fait aller dans un autre. Et il dit de demander à Allah, il faisait de cette façon-là. Euh, le prophète A.S. avait cette habitude d'invoquer Dieu de cette façon-là. « Ya al qulub, thabbit qalbi ala dinik oh »« ô Dieu qui fait se retourner les cœurs, qui fait que les cœurs peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Fais que je sois établi fortement mon cœur dans ta religion. Ya al qulub, thabbit qalbi ala dinik oh »« ô Dieu qui fait toi qui fait se dévier les cœurs, confirme-moi, enracine-moi dans ta religion. C'est, euh, c'est ça, finalement, le cœur de ce, avec le savoir que nous avons été créés pour cheminer et que nous avons besoin du Créateur, de notre être, de ce cheminement, pour mieux cheminer vers lui. Et puis, ce cheminement se fait, bien sûr... D'abord et essentiellement dans une relation d'amour, dans une relation où nous sommes avec Allah, ce et que nous lui demandons d'être aimés par lui et que nous essayons de l'aimer. D'ailleurs, c'est cet interpellation du Coran que nous avons, Allah, si vous aimez Dieu, faites suivez-moi, nous suivons le prophète, quand nous aimons Dieu. Et Dieu vous aimera. Voyez comme est rappelé ici également ce travail, cette approche de l'homme par l'amour et cette réponse d'Allah s.w.t. par l'amour. Et tout, tout ceci est vraiment au cœur de, de notre relation à Dieu. Et c'est comme le prophète A.S. l'avait rappelé pour les invocations de Daoud a.s. Toute cette dimension d'amour était essentielle. Allahumma inni as'aluka habbek. Oh Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux euh, qui t'aiment, et l'acte, les actions qui nous, font, qui nous font parvenir à ton amour. Cette dimension, allahumma inni, l'as-aloka, wa-hubba man yuhibbuk, wa-hubba man yuhibbuk, wa et puis même dans la continuation, Allahumma oh nafsi, Ô Dieu, fais que ton amour soit plus important que l'amour par lequel je m'apprécie moi-même. et les gens qui sont autour de moi. Wa min el-ma' il berit et de l'eau qui est froide. Tente dans cette perspective du désert, l'eau froide était une eau euh, appréciée. Voyez la gradation. Les trois dimensions, moi-même, les gens qui m'entourent et les éléments de cette terre. Fais en sorte, oh Dieu, que je t'aime plus que ça, que je t'apprécie pour vous plus que ça. Cette dimension d'amour qui est le cheminement et la compréhension profonde du zikr pour conclure, nous pourrions mettre en évidence les trois étapes importantes de cet exposé autour du vie qui est la première importante dimension que depuis le départ, depuis la bonne compréhension de notre rapport à Dieu, depuis la bonne compréhension de, de, de la situation de Adam, nous sommes des êtres portés à l'oubli. Et cela fait partie de notre condition. Et qu'Allah a mis en nous en même temps un témoignage qu'il est un et que nous retournons à lui. Et qu'entre le fait qu'il nous ait créé oublieux et le fait qu'il ait mis en nous le, l'aspiration, il y a une lutte, un travail, un effort de purification, de dévoilement de dévoiler ce qui nous cache, la perle qui est à l'intérieur de nous et qui est cette foi, qui est cette amana, qui est ce dépôt, qui est effectivement ce qui, de ce point de vue-là, est l'essence même de notre rapport à Allah Et dans ce cheminement personnel que chacun d'entre nous doit faire pour retrouver ce dévoilement, il y a l'observation du monde, il y a l'observation intime, il y a, bien entendu, au travers de l'histoire, les révélations et pour ce qui nous concerne le Coran, le Karim, le Coran. Et puis, cet enracinement par la prière, par la zakat, par le jeûne, par le pèlerinage, par les actions de bien, par l'ensemble de ce qui est effectivement l'acte qui manifeste que nous nous souvenons d'Allah s.w.t. Et quand toute cette démarche est en marche de savoir qu'Allah Allah est avec nous à chacune des étapes, chacun des efforts, et qu'il nous dit... Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et que nous avons à rentrer profondément dans ce rapport avec lui, un rapport d'amour, un rapport d'intimité. Rien n'est facile de ce point de vue-là, mais nous savons une chose. C'est que nous ne sommes pas des anges, et que nous ne sommes pas des diables. Et que si parfois nous oublions, cela tient de notre nature, et nous ne sommes pas hypocrites pour cela. Et que chacun d'entre nous fait de son mieux, doit faire de son mieux, et doit essayer de se souvenir d'Allah, de son mieux, comme le prophète, A.S. l'a indiqué à tous ses compagnons. C'est une lutte qui... Dans l'évaluation est la sincérité, le seul qui voit cette sincérité, même quand tous les hommes ne le comprendraient pas, c'est lui, le Très-Haut, qui est très près. Cette dimension est la nôtre, c'est une voie de responsabilisation, une voie d'intimité, une voie d'amour, pas une voie de culpabilisation, et de savoir que comme... Adam a trouvé le pardon, celui qui revient à Dieu sincèrement trouve le pardon, celui qui se souvient de lui est protégé, celui qui pense à lui est entouré, celui qui est avec lui est orienté, celui qui prie pour lui sera exaucé. Tel est sans doute le rapport essentiel que nous devons avoir avec le Très-Haut. Il est l'essentiel de notre religion. Le reste sert finalement à protéger cette dimension essentielle. Toutes nos prières, tous nos actes d'adoration, toutes les sciences islamiques sont au service de cette dimension. Elle est essentielle. Elle est l'essentiel pour nous. Inna lillahi wa inna ilayhi Nous sommes à lui et c'est à lui que nous retournons. Et c'est pour ça que finalement, dans notre rapport à lui, il y a L'humilité, il y a la sagesse et il y a la demande de bonheur ici-bas et dans l'au-delà, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.